0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả bà con cô bác đã quay trở lại với Tri Kỳ Cảm xúc. Chương trình podcast được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web Tri Cảm xúc.com và một ngày sau vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của web 5 ngày sẽ là Tri Kỳ Cảm xúc phiên bản video các bạn ha. Thưa quý vị giới thiệu thiệt là lẹ để mà vô cái chủ đề bữa nay một cái chủ đề liên quan tới hạnh phúc, liên quan tới có thể là một cái điều mà nhiều người trong chúng ta chưa biết. Tại vì các bạn nhìn cái tiêu đề các bạn sẽ thấy là có một cái con số khá là giật mình 93% mọi người không hạnh phúc và đây là một cái con số có thật dựa trên một cái cuộc khảo sát rất nổi tiếng của tổ chức Gallup đây là một tổ chức chuyên có những cái thống kê những cái khảo sát, những cái insight gọi là cái sự thật bên trong của những cái lĩnh vực xã hội đó. họ thuộc dạng gần như là đứng đầu thế giới rồi và họ cho ra một cái kết quả phải gọi là hết hồn giật mình đối với cả thế giới về sự hạnh phúc của con người Nếu mà các bạn đọc nhiều sách về tâm lý học, về xã hội học hay là chỉ đơn giản các bạn đọc những cái bài viết chi tiết trên những cái tạp chí mà có liên quan tới tâm lý thì các bạn sẽ thấy là cái cuộc nghiên cứu này được trích dẫn rất là nhiều. Trích dẫn đi, trích dẫn lại sách mới, sách cũ tôi gặp hoài. Các bạn tôi đọc tôi gặp hoài. Tôi nghĩ một phần vì cái sự chất lượng và vì cái tính mà phải gọi là cảnh tỉnh, hết hồn, giật mình của cái nghiên cứu này mà nó được dẫn đi, dẫn lại rất là nhiều. Và tôi nghĩ là ơ... sao cứ gặp nó hoài và tại sao mình không nói về nó vì thực ra nó rất là đúng và tuy là nó nó được dẫn đi dẫn lại rất là nhiều nhưng mà hầu như chỉ ai đọc sách mới biết nó thôi chứ mà nhiều khi những người mà không có thói quen đọc thì có thể xa lạ thì tôi nghĩ tại sao mình không có lấy cái cuộc nghiên cứu này làm trọng tâm cho một cái bài Tri Kỳ Cảm Xúc. Và đương nhiên là tôi không chỉ dẫn lại một cách đơn thuần, mà tôi còn nói cái cảm nghĩ của tôi, cái trải nghiệm của tôi, cái đúc kết của tôi về những cái việc này. Và tôi hy vọng cái bài kỳ này nó sẽ thực sự là thú vị. Và cái lời chúc của tôi trước khi mà đi vào cái nội dung chính là tôi chúc các bạn sẽ không rơi vào 93% không hạnh phúc trong cái tiêu đề cái bài kỳ này. Ha, Nếu mà bây giờ mình vẫn còn dính trong 93% thì không sao, cứ đặt mục tiêu thôi một năm nữa hai năm nữa mình sẽ đi dần đi dần qua cái nhóm hạnh phúc ha và tôi cũng cầu mong là trong tương lai gần hay xa tôi không biết cái số đại đa số này sẽ là cái số hạnh phúc thay vì cái số không hạnh phúc thay vì cái số bất hạnh ha thế thì bây giờ nè đi vào cái chủ đề chính đầu tiên tôi sẽ bật mí về cái nội dung của cuộc nghiên cứu này để các bạn biết là nó có cái gì trong đó mà tại sao cái nghiên cứu này nó rất là hay và chúng ta thậm chí có thể lấy chính những cái thành tố của cái kết quả nghiên cứu làm một cái chăm ngôn sống của mình luôn cũng được. Nó thú vị lắm các bạn. Thế thì đây bật mí khui ha. Theo cái nghiên cứu của Gallup thì ở giữa thế kỷ 20 họ làm cái nghiên cứu này cũng lâu rồi các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là lâu rồi mà nó lỗi thời như không có đâu bây giờ nhiều khi nhìn thấy nó còn đúng hơn tại vì sách mới sách cũ họ dẫn đi dẫn lại liên tục có nghĩa là nó có cái gì đó bất biến các bạn đặc biệt là về hạnh phúc mà ta nói là công nghệ có thể thay đổi lối sống có thể có thể thay đổi nhưng những cái trạng thái nội tâm hạnh phúc của con người chúng ta đó nhiều khi nó nó cứ như đó nó lặp đi lặp lại nói thiệt à, thế thì người ta phát hiện ra một cái điều là có năm yếu tố có thể làm chúng ta hạnh phúc thôi các bạn cái uh, bài toán cuộc đời của chúng ta đó nếu mà các bạn muốn hạnh phúc về mặt khái niệm rất là đơn giản hãy làm tốt năm điều này Thứ nhất là công việc Hãy có niềm vui trong công việc Được cái này thì mình sẽ được 1 phần 5 của hạnh phúc tổng thể Cái khúc đầu này các bạn cho tôi trình bày thôi ha Còn phân tích chút xíu nữa tôi sẽ phân tích Tại vì có thể nghe qua các bạn sẽ có liền cái suy nghĩ trong đầu Ui khó quá khó Biết rồi chút xíu nữa phân tích sau ha Nếu các bạn có niềm vui trong công việc Các bạn có 1 phần 5 hạnh phúc Thứ hai là hạnh phúc về mặt xã hội ha à, Về những cái mối quan hệ xung quanh á Giữa người với người với nhau đó thì các bạn sẽ có được 2 phần 5 hạnh phúc ha, Về tình yêu, về họ, hàng, về bạn bè, ABC Thứ ba là cái sự hạnh phúc về tiền bạc, tài chính Nếu bạn có cái này Bạn có thêm được một phần của hạnh phúc nữa là 3 phần 5 Thứ tư là về mặt thể chất Cụ thể là sức khỏe Và thứ năm Cái đời sống cộng đồng của các bạn đó Nó cực kỳ quan trọng Mối quan hệ của bạn với địa phương Với hàng xóm, với này nọ Thuộc tính xã hội của các bạn Nếu mà các bạn làm được cái điều này thì bạn có thêm một cái phần nữa của hạnh phúc Thế thì tóm lại Tổ chức này đã đưa ra công thức 5 thành tố Để các bạn có thể hạnh phúc Tôi xin phép lặp lại Một là công việc Hai là mối quan hệ Hoặc là về xã hội Ba là tài chính Bốn là đời sống cộng đồng Và năm là thể chất Và cái điều thú vị là gì Các bạn phải tốt đều 5 cái này Thì các bạn mới hạnh phúc được Còn cái việc mà các bạn chỉ tốt một cái thôi Và rụng rời mấy cái còn lại đúng không Bạn tin tôi đi Không ăn thua gì hết Vẫn bất hạnh như thường Vẫn chán chường như thường à Ví dụ bây giờ trong năm cái này bạn mạnh nhất là về tiền bạc đi, mà bốn cái kia bạn rụng, bạn làm công việc chỉ là sự nhàm chán, đúng không? Gia đình bạn không có hạnh phúc, mối quan hệ của bạn với cộng đồng với những người xung quanh thì cũng lạnh nhạt, bạn không tin ai cả và sức khỏe của bạn có vấn đề. Thì xin lỗi, bạn có giàu cách mấy đi chăng nữa, cũng có thể gọi bạn là người bất hạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là coi thường tiền bạc. Thế bây giờ bạn có một cái công việc rất là thú vị, chăm cây cảnh chẳng hạn, đây là cái công việc mà nó thuộc về sở thích của bạn, bạn vui lắm, đúng không? rồi gia đình của bạn cũng vui vẻ hạnh phúc dòng họ ok nhưng mà bạn nghèo bạn nghèo sống đắp đổi qua ngày thiếu trước hột sao đói nợ nần tùm lum hết thì thưa bạn nó giống như là mình đi học vậy đó điểm của mình mà có cái gì mà nó dưới trung bình nó bị điểm liệt là mình có thể là bị rớt hạng liền xếp loại của mình có thể rớt hạng và thậm chí lưu ban ở lại lớp thì năm cái thành tố này nó cũng như vậy nó đòi hỏi chúng ta phải tốt hết nó đòi hỏi chúng ta phải tốt đều khá đều thôi cũng được nếu đó là giai đoạn đầu tiên và phải làm đủ năm cái này nếu chúng ta muốn hạnh phúc thế thì cái cuộc nghiên cứu này nó đưa ra một cái kết quả là sao có khoảng 66% những người tham gia khảo sát làm tốt ở ít nhất một lĩnh vực à có nghĩa là năm lĩnh vực này công việc nè mối quan hệ xã hội nè tài chính nè thể chất nè đời sống cộng đồng nè ok 66% khá là nhiều á làm tốt ở ít nhất một lĩnh vực à nhưng điều này không tạo nên hạnh phúc tại vì hạnh phúc là phải làm tốt hết cả năm lĩnh vực mà thế thì các bạn có biết không giật mình chỉ có khoảng 7% những người tham gia khảo sát làm tốt ở cả 5 yếu tố, 5 tiêu chí này. Điều đó có nghĩa là nhìn lại cái tiêu đề của cái bài kỳ này. Chúng ta nhận thấy là có tới 93% những người được khảo sát là không hạnh phúc. Và thực ra đối chiếu lại chính cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là thời điểm hiện tại. Hãy nhìn những mối quan hệ xung quanh các bạn, hãy nhìn bạn bè... Hãy nhìn rất rất nhiều người và hãy nhìn chính mình. Chúng ta sẽ rất dễ dàng nhìn thấy là hình như 7% làm tốt cả năm cái điều này ở trong quá khứ. Có lẽ thời điểm hiện tại thậm chí nó còn nhỏ hơn nữa. Tại vì ngày xưa đó các bạn, ít nhất chúng ta thấy là cái đời sống cộng đồng, hàng xóm, tình làng, nghĩa sớm tình người với nhau, con vậy chứ nó thấm thiết lắm các bạn. Tôi nhớ hồi xưa khi mà tôi còn nhỏ, nhiều khi gia đình mình nó mừng con gà, kêu hàng xóm qua ăn chung luôn chứ. Rồi nhà mình có cái trái cây này, có trái mít chẳng hạn, xẻ ra qua cho hàng xóm mỗi người miếng. Và trong một cái xóm làng thì mọi người biết nhau hết. Tuy rằng có thể là có cãi lộn, có hột hạt, nhưng mọi người biết nhau hết. Khi mà gia đình người này có cái chuyện này, chuyện nọ, cái sự gắn kết, tất cả mọi người tới phụ, nó có rất nhiều. Còn thời điểm hiện tại đó, nếu các bạn để ý những cái chung cư, những cái khu sống với nhau, rất có thể nha, tôi nói không phải tất cả mọi người, mọi nơi đều như vậy, nhưng rất có thể nó xảy ra cái tình trạng là những người đi gặp nhau ở thang máy nhìn nhau chứ không chào. Có biết ở cái người này sống ở đây đó, nhưng mà coi như người lạ. Tức là cái sự gắn kết giữa người với người, á, cái đời sống, xã hội và mối quan hệ á, hình như nó đang đi xuống. Rồi chưa tính về tình yêu, về gia đình, về sự gắn kết họ hàng, nó cũng lơi đi các bạn. Nên tôi mới nói á, cái 7% này là cái kết quả của quá khứ nha còn bây giờ tôi không biết nha nhưng mà tôi nhìn thôi và tôi ước lượng và tôi có cảm giác bây giờ có vẻ nó hình như nó hơi xuống cái này tôi không khẳng định chỉ là cái cảm giác của tôi thôi thế thì giật mình chứ các bạn giật mình chứ 93 phần trăm những người trong chúng ta không hạnh phúc wow hết hồn đó và các bạn có cái cảm giác như tôi không lần đầu tiên đọc cái uh, cuộc nghiên cứu này tôi chỉ biết là phải gọi là anh chỉ biết câm nín gật đầu thôi chứ không không biết phản biện sao vì nhìn lại thì đúng thiệt rõ ràng chúng ta có thể làm tốt cái này một trong năm rồi mấy cái kia chúng ta để rụng mà tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người phải gọi là có sự nghiệp nhưng mà lúc nào cũng mệt mỏi tức là anh có tài chính nhưng mà anh anh nghèo về sức khỏe gia đình anh không hạnh phúc anh nghèo về gia đình kiểu vậy anh không có kết nối với một cái cộng đồng nào cả kiểu vậy anh không có một cái nhóm không có một cái gọi là cái bộ lạc hạnh phúc của riêng mình không có những cái hội của riêng mình ví dụ vậy anh phải chống chọi với sự cô đơn chẳng chẳng hạn wow con có, có nhiều vấn đề lắm các bạn nên á thực ra khi mà tôi dẫn ra những cái điều này cái điều đầu tiên mà tôi muốn mọi người hiểu á Là mình nhìn nhận lại hạnh phúc Cái điều lớn nhất mà tôi mong muốn mọi người khi mà nghe cái tập kỳ này đó là chúng ta nhìn nhận lại hạnh phúc Tại vì có rất nhiều người trong chúng ta định nghĩa hạnh phúc nó bị hẹp Chúng ta chỉ lấy một cái ra để định nghĩa thôi Nhưng mà thực ra các bạn để ý không Một cái đó thôi nó vẫn không đủ Ví dụ có người nói là có sức khỏe là có tất cả nhưng mà chính tôi đã từng nhìn và từng quen những bạn bốc vác tôi nói các bạn đó khỏe như trâu luôn các bạn tôi nói thiệt khỏe như trâu luôn bốc vác riết mà cơ bắp nó cuồn cuộn luôn á để các bạn hiểu rất là khỏe nhưng mà các bạn đó vẫn không hạnh phúc vì các bạn không có tiền và vì các bạn nghèo mà các bạn không có những cái mối quan hệ chất lượng và thế là cuộc sống của các bạn đó vẫn đi xuống đi xuống nên thực ra có sức khỏe không phải là có tất cả mà chỉ là một phần năm của hạnh phúc thôi rồi cái ví dụ về tiền tôi đã nói đó hoặc là có những người có những cái cộng đồng rất là tốt cộng đồng về tôn giáo chẳng hạn hoặc là cộng đồng cùng nhau đi làm từ thiện và họ xem ô tôi có cái này là tôi rất hạnh phúc rồi nhưng mà thực ra không phải một phần năm thôi các bạn có thể họ vẫn chật vật với đời sống kinh tế thì làm sao họ hạnh phúc họ ra ngoài họ có những cái hội nhóm từ thiện rất là vui vẻ nhưng về nhà gia đình thường xuyên cãi lộn thì làm sao hạnh phúc rồi sức khỏe của họ cứ sớm nắng chịu đau đầu làm sao mà hạnh phúc nên cái điều đầu tiên nó khẩn thiết nhìn nhận lại hạnh phúc của mình coi coi mình được một phần mấy hạnh phúc rồi chứ không phải là mình có một thứ và mình nhìn nó hẹp đi tôi có cái này tôi hạnh phúc rồi cho phép tôi lấy thêm một ví dụ nữa Thường thường với những bạn nào mà có con rồi, thì họ sẽ xem cái đó là hạnh phúc và họ bỏ bỏ hết tất cả những cái tham vọng khác, những cái phấn đấu khác. Tôi, tôi nhìn và tôi nói chuyện với rất nhiều, đặc biệt là bạn nữ. Khi các bạn vừa sinh con và con của bạn đó còn đang nhỏ, thì bạn đó hay có những quan niệm là đời tôi là đủ rồi, tôi nhìn con tôi là hạnh phúc rồi. Về mặt gia đình, về mặt mối quan hệ đối với tôi là hạnh phúc rồi. Đủ rồi, tôi không cần gì nữa nhưng mà thiệt ra họ tuyên bố vậy thôi các bạn vì mối quan hệ của tôi với họ đủ thân nên tôi nhìn họ sống hàng ngày á, tôi nhìn họ cư xử hàng ngày á, nhìn cách họ tồn tại á thì tôi thấy là trời ơi bạn này bạn khổ quá, bạn không vui suốt luôn á, mặt bạn câu có suốt, bạn tức giận suốt các bạn nhưng mà hỏi bạn là bạn có hạnh phúc không cứ nói bạn hạnh phúc bạn trả lời là em nhìn con của em làm vui em nhìn con của em hạnh phúc em thấy là đủ rồi em biết đủ rồi em không cần gì thêm các bạn thì cái này thậm chí nó còn sinh ra một cái sự cực đoan nữa khi bạn cố lấy một cái và bạn gọi đây là hạnh phúc như là một cái cớ để bạn từ chối cố gắng hết tất cả những thứ khác mà trong khi đó thực ra bạn chỉ mới một phần năm hạnh phúc thôi bạn còn thiếu tận 4 phần năm thì làm sao bạn hạnh phúc được và ta nói là cuộc đời nói chuyện bằng kết quả các bạn kết quả ở đây không chỉ là tiền bạc mà còn là cái trạng thái các bạn đang sống cái trạng thái nội tâm, trạng thái tỉnh tại trạng thái mà hài lòng với cuộc sống hàng ngày các bạn phải trung thực với chính mình nhìn nhận mình, mình hạnh phúc chưa hay là mình chỉ được một phần mấy hạnh phúc thôi mình phải có sự trung thực đó vì chính cái sự trung thực đó nó sẽ dẫn dắt mình à, tôi còn thiếu cái này, tôi còn thiếu cái kia và tôi bắt đầu xây dựng dựng xây xây dựng dựng xây, thì mình mới hạnh phúc được thành ra một lần nữa cho phép tôi được nói một cái quan điểm mà có thể các bạn nghe tôi rất là nhiều trong khá nhiều tập đó là khi mà tôi nghe những doanh nhân nói rằng Đời họ là không có khái niệm về công việc và cuộc sống cân bằng Work and life balance Và đối với họ là đi làm, có nghĩa là đi sống rồi. Làm là vui rồi, là hạnh phúc rồi Chứ không phân biệt được Thứ nhất là phải nói rõ là ý kiến của mỗi người là tôi tôn trọng Nhưng mà khi mình tôn trọng không có nghĩa là mình đồng ý Và cái quan điểm của tôi rõ ràng là không đồng ý Khi bạn hạnh phúc về công việc, bạn hạnh phúc về tiền bạc Thì bạn mới được 2 phần 5 thôi Đương nhiên khi bạn ở trạng thái đó thì phải chúc mừng bạn vì được 2 trên 5 là đâu có phải dễ các bạn mà người ta có được và thậm chí là có thừa luôn mình phải mừng cho người ta. Nhưng mà chưa đủ. Còn về mặt xã hội nữa, về mặt mối quan hệ gia đình nữa. Gia đình bạn hạnh phúc không? Gia đình lớn, gia đình nhỏ ok không? Nếu được rồi, chúc mừng bạn, bạn được thêm một cái nữa. 3 phần 5, đúng không? Rồi, thể chất bạn ok không? Bạn có cảm thấy khỏe mạnh, nông tràn, đầy năng lượng không? Nếu thiếu cái này không thể nào gọi bạn hạnh phúc được. Bạn mệt mỏi suốt, bạn nhức đầu suốt, bạn stress suốt. Gọi là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bạn gặp vấn đề Nói mà tuột cái này thôi là bạn đã giống như là bị điểm liệt Bị điểm một cái điểm dưới trung bình Và nó làm cho cả một cái học bạ của bạn bị kéo xuống theo Thì không thể nào bạn bảo là bạn hạnh phúc được Nhưng mà dù sao tôi vẫn cầu chúc bạn có thêm cái này Tại vì tôi phải nói rõ cái chuyện này Vì có rất nhiều bạn, thậm chí là trẻ trẻ Các bạn đó nhìn những doanh nhân thành công Và các bạn đó lấy đó là đó làm lẽ sống Và các bạn đó tự giới hạn cái sự hạnh phúc của bản thân Vào một hay là hai thứ thôi. Mà các bạn tin tôi đi, kể cả khi các bạn đạt được những cái thành công đó Thì phải nhớ là bạn chỉ mới chinh phục được riêng cái đó thôi Đừng nghĩ rằng mình hạnh phúc Vì hạnh phúc nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ đầy đủ hơn, nó sẽ bao quát hơn Và phải có đầy đủ thì cái trạng thái của mình mới hạnh phúc được Tất cả chúng ta đó, ai ai cũng phải nhìn lại bản thân mình Coi coi mình hạnh phúc được mấy phần rồi Và thiệt ra trong cái bài kỳ này á, các bạn thấy là phần lớn cái nội dung á tôi chỉ nhắc các bạn thôi Tôi nhắc thôi nha, chứ tôi không có dạy vì thứ nhất là cái nghiên cứu này là của tổ chức Gallup lớp đúng không tôi dẫn lại và tôi thể hiện cái giống như cái sự thuyết phục của tôi với các bạn kiểu như bà con cô bác ơi nè để ý giùm cái phải coi thử coi phải trung thực với bản thân mình thử coi mình được mấy phần hạnh phúc rồi chứ nhiều khi mình mới được 2 phần năm mà mình cứ la làng lên mình đã hạnh phúc trong khi nếu thực sự trung thực nhìn lại thì đời mình nó, nó khổ tè le hột me hết thì như vậy là mình nhìn nó sai vấn đề và ngược lại nha có những người cũng được 2 phần năm hạnh phúc rồi hoặc là 3 phần hạnh phúc rồi hoặc là một phần hạnh phúc rồi mà họ cứ cho lần đời em bất hạnh Em chán quá ấy. Thì mấy ông nội này cũng thuộc dạng là cực đoan Ông có cái hạnh phúc Chứ đời ông đâu phải là quá tệ Đâu có nhất thiết là cứ phải làm quá lên như vậy Cái điều thiết yếu nhất là Gọi chính xác, đếm chính xác, cho điểm chính xác Mình hạnh phúc bao nhiêu điểm rồi Để làm gì? Để mình giữ những cái phần mà mình đang hạnh phúc mình duy trì những cái phần mà mình đang hạnh phúc và mình xây dựng, mình build dần 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 những cái chưa hạnh phúc thì mình sẽ vui vẻ hơn rất nhiều các bạn. Ví dụ tôi nói nhiều người trong các bạn có một cái nhóm bạn cùng đi chùa chung đi nhà thờ chung hoặc là chơi thể thao chung đó là bạn đã hạnh phúc về mặt cộng đồng mà hãy giữ nó, hãy nuôi nó, đừng có coi thường cái đó vì nó là một phần năm hạnh phúc phải giữ bằng mọi giá. Tôi nói cuộc sống này cái gì mà thuộc năm lĩnh vực này các bạn, sống chết cũng phải giữ cho tôi, cũng phải nuôi dưỡng cho tôi, đừng lơi lỏng. Vì tôi biết có rất nhiều người có một cái cộng đồng tuyệt vời, nó support rất nhiều về tinh thần của mình. Nhưng một lúc nào đó bạn chạy theo sự nghiệp, bạn bỏ thì nó ổn lắm các bạn, nó ổn. Nên có cái cộng đồng là phải giữ. Hoặc là đang tập thể dục, sức khỏe đang tốt là phải giữ. Cái gì đang có là phải giữ. Gia đình con cái ngồi học chung với con, ăn cơm nhà, ăn một cái mâm cơm, trò chuyện trong gia đình có là phải giữ tức là mình mình phải tư duy là cái gì tôi đang có là tôi phải giữ trước cái đặt tôi không để mất năm cái này là phải giữ mình giữ xong rồi mình mới bắt đầu mình nhìn qua những cái mà mình chưa có tiền chẳng hạn bắt đầu mình xây dựng các bạn mình xây dựng cái gì mình chưa có bắt đầu mình xây dựng mà đã dùng cái từ xây dựng là phải từ từ là phải chậm chạp các bạn cho nó thời gian để mình xây dựng từ từ mình sẽ học thêm về chuyên môn mình đang làm cái công việc giáo viên chẳng hạn bởi vì mình học thêm cái gì đây mình học thêm một chứng chỉ mới mình học thêm về tiếp thị mạng xã hội để mình có thể dạy học online chẳng hạn hoặc là mình học lên những cái cấp cao hơn, hoặc là mình cải thiện kỹ năng sư phạm. Mình muốn vui vẻ hơn trong sự nghiệp, trong công việc. Mình muốn dạy để cho học sinh cảm thấy giải trí hơn, thí dụ dạy. Mình trau dồi, trau dồi đó là mình để ý cái khía cạnh công việc. Mình phải yêu công việc đó để mình có một phần năm tiếp theo của sự hạnh phúc. Rồi mình phải kiếm tiền chứ. Mình phải kiếm tiền đủ hoặc là dư chút xíu để mình cảm thấy thoải mái, mình không bị mắc nợ. Thì tất cả những cái điều này các bạn hoàn toàn có thể túc tắc túc tắc cho mình khoảng 5 năm để hoàn thiện Năm năm có nghĩa là 365 ngày, 365 ngày nhân cho năm và từng ngày các bạn sống, các bạn sống tỉnh thức đi, các bạn để ý năm cái yếu tố này đi. Hàng ngày nhiệm vụ của các bạn là chăm lo cho năm cái này một cách hoàn toàn tỉnh thức và để ý. Sự thật là như vậy mà. Cái nào đang tốt gìn giữ nó. Nuôi dưỡng nó, cái nào chưa có, xây dựng bằng học hành, bằng giáo dục, bằng sự để ý, bằng sự quan tâm. Cứ thế tốt dần, tốt dần, tốt dần. Và đến một ngày khi mình có đủ hết năm cái này, tôi nói là không cần phải giỏi, chỉ cần khá thôi là các bạn đã có một cuộc sống, các bạn cảm thấy hạnh phúc rồi. Và thực sự đó là sự cân bằng, một cuộc sống cân bằng và vui vẻ. Chứ không phải là có một phần năm rồi bắt đầu la làng, lên ảo tưởng, tưởng đâu là mình đã hạnh phúc rồi, không có. Nên xin phép tôi lặp lại năm cái yếu tố đó nha. Một là công việc, bạn làm việc bạn có vui không? Cái nghề của bạn có vui không? Nói gì nói các bạn một ngày 8 tiếng bạn làm việc mà. Cái đó đâu thể coi thường được. Cái thứ hai là hạnh phúc về mặt mối quan hệ này nọ, xã hội đôi đó. Con người thân thiết với nhau đó. Tình yêu nè, gia đình nè, bà con dòng họ nè. Đúng không? Ok không? Chất lượng không? san sẻ được không? Như khi mình phải nuôi dưỡng cái đó bạn. Chứ bạn cứ tách mình, bạn cứ tự kỷ. Nói giỡn. Nói kiểu hài hài cứ tự kỷ. Đóng cửa với các mối quan hệ thì không hạnh phúc đâu. Thành ra cái câu mà thất tình không chết mà thất nghiệp mới chết ấy, là nó vui thôi nha. Nó vui thôi. Một giai đoạn nào đó thôi chứ như vậy hoài là không có hạnh phúc đâu. ha Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là về tiền bạc tài chính. Cái thứ tư là về sức khỏe thể chất. ha Sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe về thể chất. Và thứ năm là đời sống cộng đồng. ha Bạn nghĩ như thế nào về cái sự cho đi của mình với cộng đồng? ý nghĩa của bạn với nơi bạn sống cái sự gắn kết là như thế nào à, với xã hội này nọ được như thế nào bạn có những cái hội cùng nhau chia sẻ những giá trị cùng nhau đóng góp tốt cho đời hay không đương nhiên các bạn thực ra năm cái điều này nó vẫn có những cái phần mà nó hơi trùng lắp nhau nha nên là khi mà tôi trình bày cho các bạn năm cái yếu tố này thì tôi cũng đã biến nó thành cái sự quen thuộc và cái sự hiểu biết của tôi nên nó hơi khác một chút xíu so với cái cái bản gốc thì mong các bạn thông cảm nhưng mà tôi thấy nếu mà tôi tôi phân ra theo cái, cái cách hiểu của tôi á thì tôi sống theo nó nó dễ hơn tôi uh, triển khai nó trong cuộc đời của mình nó dễ hơn cũng như là tôi nói các bạn sẽ dễ hiểu hơn nên tôi mới cắt ra từng cái như vậy còn cái bản gốc thì tôi thấy khó hiểu quá ha Nên cũng nói luôn để mong các bạn thông cảm. Tại vì những cái kiến thức kiểu như thế này mình học là để đời mình nó tốt hơn mà. Đâu phải học để lấy điểm đâu, đâu phải học để đi thi đâu. Mà là sàng lọc, chỉnh sửa lại thành một cái phiên bản mà nó phù hợp với mình. Nó cho mình cái sự dễ nhớ để làm. Và nó cũng giúp cuộc sống của tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, nâng cấp, nâng cấp từ 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 Đó là cái mà tôi cũng nói trước. Tại vì khi các bạn nghe cái tập kỳ này mà các bạn đối chiếu lại với lại cái công trình của Gallup, thì các bạn sẽ thấy là có những cái sự khác nhau về từ vựng, có những cái sự khác nhau về lĩnh vực về cái sự tập trung của cái ngành nghề cái địa hạt nào đó thì mong các bạn thông cảm tại vì tôi cũng đã có sửa lại rồi theo cái ý của tôi cho dễ hiểu nha thế thì thôi bài kỳ này cũng dài có thể là mình thực hành mình nuôi dưỡng năm cái khía cạnh hạnh phúc này thì nó khó thì thôi cái đó để dài hạn để tương lai cái trước mắt khi mà cái audio bài kỳ này mà nó kết thúc á thì cái mong mỏi thực sự lớn của tôi á là mong tất cả chúng ta đều hiểu và trung thực Đời mình được mấy phần hạnh phúc rồi à, Và khi mà biết mình được mấy phần hạnh phúc rồi Cái nào đang hạnh phúc Nuôi dưỡng, giữ gìn Cái nào chưa hạnh phúc Thì túc tắt, túc tắt Xây dựng, học hỏi, giáo dục Để có được nó trong tương lai Thì đến một ngày nhìn lại có đủ năm thứ Vỗ tay chúc mừng chứ gì nữa Lúc đó mới là hạnh phúc nha Và nhớ nhớ dụng cái nữa nốt cái cuối trước khi mà tắt mic Những cái tiêu chuẩn này nó phụ thuộc vào mỗi người Cái con số, cái hàm lượng là mỗi người nha Chỗ này tự nhiên cái nhớ ra phải nói để khỏi bị bắt bẻ Thí dụ về cái khía cạnh tiền bạc đi Có người cần nhiều, có người cần ít Nên cũng nói luôn để các bạn hiểu là Con số bao nhiêu tôi không quan tâm Điều quan trọng là bạn cần bao nhiêu Bạn cần bao nhiêu về mặt tài chính Để đời của bạn nó thoải mái Nó không bị nghĩ tới nợ nần Nó không bị nặng gánh Về dòng tiền, thí dụ vậy Thì cái đó là ok rồi tại vì mỗi người cần một số tiền khác nhau mà nên hãy tương đối và hãy nhìn vào bên trong để tìm ra được cái mức độ mà mình cảm thấy đạt được nó rồi là tôi an nhiên an toàn nên nhớ kỹ nha chứ mắt công nói là nói như kiểu là phải có 5 tỷ 10 tỷ mới hạnh phúc thì không phải ha tự nhiên cái nhớ cái này nên phải nói luôn để mắt công thiếu thiếu cái này phải comment bổ sung mệt lắm thôi bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây các bạn ha cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe với tôi những tri kỷ yêu thương thân thuộc bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé